0: Привет! Это подкаст «Я сегодня из дома». Меня зовут Алексей Обровец, и мы сегодня будем разговаривать вместе с Павлом Вершининым, который является главой умного дома в Spear Devices и точно знает про все гаджеты, которые можно распихать по дому и надеть на себя, чтобы управлять сном. Так вот, сон — сегодняшняя наша тема. Нас специально посадили в студию рано утром.
1: Павел, well, привет. Привет. Я хотел бы э, добавить, что и каждый из нас отец достаточно маленьких детей, и я считаю, что это провокация. <свят> То есть ты боишься, что мы сейчас заснем в процессе разговора. Но я выспался,
0: и я постараюсь тебя будить. Ну и так, что вас ждет, дорогие слушатели, сегодня? Мы поговорим про сон, поговорим про те гаджеты, которые могут вредить нашему сну и которые могут помогать. Очень важно в самом начале договориться о том, что мы, конечно, будем говорить про сон среднестатистического человека. О том, как спит человек, которого не взбудоражили, которого не будет, который не болен, который не упал со стула перед тем, как лечь спать, и не сидел до трех часов ночи перед телевизором, при том, что в пять часов ему надо вставать. Паш, два слова про твое кольцо. На тебе одно кольцо, и то умное.
1: Что это такое? Слушай, ну, у меня достаточно известный гаджет, это «Кольцо Аура». Финский такой стартап. Ребята очень сфокусировано относятся к измерениям качества сна. Оно выдает две ключевых метрики. Ну, они так выбрали, на самом деле, метрик там десятки, но как бы большими цифрами там в приложении указано две. Это сон, качество сна и общая готовность. Одной из метрик, который они считают основной для измерения этого, это так называемые HRV, это изменение сердечного ритма в процессе, насколько оно плотно меняется. Также кольцо имеет температурные сенсоры, естественно, сенсоры движения, там, насколько ты там во сне двигаешься, но в целом во многом они полагаются на изменение пульса. Это из измерительных приборов один из самых точных, которыми я вообще владел. Я имею в виду, если мы измеряем сон. А я искренне верю в такой принцип, что если ты хочешь что-то изменить в себе, то ну, прежде всего, в это надо всмотреться и это надо померить. Да? То есть без какой-то осмысленной метрики непонятно, куда бежать, и зачем, и почему. Вот, собственно говоря, вот этот вот измерительный Прибор, не побоюсь этого слова, хотя, конечно... Но при этом выглядит хорошо. Он выглядит хорошо, и я даже больше скажу, что для тех людей, которые вообще переживают, что гаджеты выглядят недостаточно премиум или недостаточно лакшери, Аура выпускают серьезно с бриллиантами вариантом. Он стоит там тысячу евро. Серьезно, вот как бы то же самое, только еще и с бриллиантиками. Во-первых, это очень красиво,
0: да. Тебе нормально, что гаджет про тебя столько всего знает?
1: Моя выгода очень простая. Чтобы что-то изменить, нужно прежде всего это измерять. А второй тезис очень важный такой. Именно в отношении сна никто так не вредит нам, как мы сами. У меня не только метрика в руках, да, мне не только там измеренные показатели, но и то, что привело к вот этому показателю, да, то есть как бы поскольку своей жизнью я сам управляю, сам ложусь в то время, которое я считаю нужным, или могу, там, ем, или пью, или курю, или что-то делаю на ночь, или не делаю этого, я это все могу медленно, методично выписывать. Приложение позволяет этегировать и связывать статистические корреляции, строить все такое. А если не хватает идей, то оно вот будет тебе подавать идеи. Там, а вот попробуйте вот это, окажется, вот что-то стало плохо. Не поели ли вы слишком много на ночь? Ну, такие вот аккуратные какие-то мысли. В случае сна это, как правило, меняется самим собой. Если это не клинические случаи, если там не расстройство, как ты говоришь, у среднестатистического человека очень много инструментов в руках, правда. Прям очень много.
0: «Мы, конечно, нарушили драматургию твоими украшениями, мой дорогой собеседник, потому что мы, конечно, должны были начать обязательно с какого-нибудь кошмара. Вы обложили себя гаджетами, они излучают голубой свет, они отвлекают ваш организм от выработки мелатонина». Мелатонин вырабатывается с 11 вечера до часу ночи, И если в это время вы смотрите в монитор, мелатонина вырабатывается недостаточно, вы будете спать плохо, гаджеты разрушают ваш сон, вам нужно отказаться от гаджетов.
1: Ну, это, наверное, страшно было 15 лет назад, да? Дело не в злобных гаджетах, давай гипотетически представим. Уникальная читалка oled и там все светодиодики, все как один светят тебе закатным светом. Ничего синего, она вот янтарно-желтая. И что, будешь ли ты лучше спать? Ну, набит будешь, но это проблема не здесь.
0: Ты очень красиво меня подловил и вырвал вот этот э, синий свет из контекста. Очень правильно. Дело в том, что мы накапливаем какое-то количество привычек, которые совершенно нам не помогают. Подросткам говорят, что нельзя смотреть телефон перед сном. Их мамам говорят о том, что не соцсети зло, а зло взбудораживает себя непонятной информацией, может быть, завистью в Инстаграме. Потому что кто-то уже в путешествии, а я еще сижу здесь перед сном, и вместо того, чтобы спокойно лежать в темноте, в прохладе, вырабатывать мелатонин и нацеливаться на глубокий сон всю ночь, сидишь и ворочаешься, думаешь, как, почему, как они оказались на Кипре, почему, ну, что это такое, я тоже тут хочу. У сейчас не получается. Да, действительно, есть гаджеты, которые противопоставляют э, себя вот этому синему свету, и есть не только же умные читалки, а есть лампы, которые меняют свой цвет в зависимости от времени суток, и в умном доме у вас наверняка они есть.
1: Да, мы очень много усилий приложили к тому, чтобы у нас был ровный равномерный спектр. В лампах есть такой очень важный параметр называется color-rendering index. По большому счету, это равномерность излучения по световой шкале. Она говорит, насколько цвета в свете твоей лампы. Похоже выглядят на то, как они должны выглядеть при идеальном белом свете, там той же цветовой температуры. Так вот, у нас он очень достойный, один из лучших на рынке. И поэтому, собственно говоря, для манипуляций светом в разных направлениях они очень сильно подходят. Наши лампочки в этом плане очень сильно отлажены. Мы бережно их выбирали и постоянно совершенствуем управление ими, да, то есть нет никаких проблем включить или, скажем, проснуться с более холодным светом и заснуть а с более теплым и, может быть, даже плавным. Это хороший вариант, там, детский, да, когда дети не очень любят сразу, когда выключаешь свет, там, страшно становится, еще что-то. И вот конкретно у нас таких проблем нету с засыпанием, но я знаю, что у многих есть, и мне кажется, это вот достаточно хороший, так скажем, Перила, знаешь, как бы хендрейл, да, когда вот мы все успокоились, замолчали, вечерние разговоры закончили, папа или мама включили плавное угасание, и там за 10-12-15 минут лампочка от 50% упала в ноль, да, и к этому моменту детки и сами тоже отрубились. Идеальный просто, идеальный сценарий для укладывания.
0: Я прослезился сейчас просто, потому что я понимаю, что если это еще в одно и то же время, плюс-минус, каждый день. Это тоже помогает заснуть, когда биоритм прогнозируемый. В больших городах это очень сложно. В больших городах, где много всего происходит, где все время на что-то отвлекаешься, где очень сложно жить в какой-то суперстабильности. Плюс шум. Мы остановились на вот этих воинах света, на лампах, которые имитируют правильную среду для сна. Голубое свечение помогает нам бодриться. И поэтому утренний свет, он в большей степени голубой. А закатное солнце, ну, я вот, знаешь, вот ты говорила, я вспомнил, что на закатном солнце получаются самые красивые фотографии всегда. Потому что это самый добрый свет в мире. И есть приборы, которые имитируют вот это свечение для того, чтобы человек быстрее расслабился, ну, просто по биологии своей. Ну, и при этом небольшие знания о том, как мы устроены, и что у нас вырабатывается, и как. Есть психи, которые просто пытаются принимать мелатонин.
1: Ну, я кстати хотел сделать этот комментарий, потому что мы так как бы на нем сосредоточились. Уж в крайнем случае он есть просто в таблетках, да. Но просто с точки зрения оценки рисков, вмешиваться в некий цикл, достаточно серьезный, вот биохимический, без предписания врача, я бы не стал.
0: Да, спасибо за этот комментарий. Здравый смысл никто не отменял. Чтобы, наверное, уже закончить разговор про голубое свечение, давай добавим еще несколько слов о том, что есть специальные программки, которые управляют нашими экранами и которые управляют цветом наших дисплеев. Если вы не сталкивались еще с этим, можно просто прогуглить Flux и Night Filter. У тебя есть опыт использования такого софта?
1: Ты говоришь, программка, я говорю, что это уже часть операционной системы, то есть это уже настолько common knowledge, да, то есть это норма, вот так и должно быть. Многие вещи из этого мы даже не замечаем. То есть оно уже само по себе происходит, оно уже наносит нам пользу, а мы даже не осознали, что вот так, ну, это признак зрелости продукта в целом, так, когда ты замечаешь, что у тебя стало хуже, когда у тебя отобрали, а когда было хорошо, ты даже и не замечаешь.
0: Да, да, идеальная забота обо мне устройство, это то, которого я не замечаю. Но помимо умных ламп и регуляции освещения в умном доме, и мы говорили об этом в прошлый раз, когда разговаривали с тобой, есть еще большое количество систем, которые позволяют регулировать температуру, влажность, проветриваемость... Можешь сказать несколько слов о том, как они влияют на сон?
1: В целом ты на скользкую дорожку вступаешь, потому что я могу сказать от 15 до 17 тысяч за раз слов вот только на эту тему, но кратенько скажу... Будь милостив, скажи коротко. кратенько так. Всегда очень важно засыпать в более прохладной комнате, просыпаться в более теплой. Засыпать это увеличивает качество сна заметно, а просыпаться, ну, просто если ты просыпаешься там в 17-18 градусов, очень тяжело вылезти из-под дела Просто психологически. Идеальная настроенная для сна температурная система, она делает так. К моменту засыпания до там 5-6 утра условных она держит комфортно низкую температуру. У каждого своя она, да. И примерно в 6 утра оно начинает медленно-медленно разогреваться. И тоже как бы опыт, полученный мною, во время проживания там, в тропических странах был у меня такой опыт. Выше, чем 27, уже не надо. Потом очень важный фактор – это свежий воздух. Про блокаут это очень важная история. Нам качество сна повысило радикально. И самое главное, оно отдалило момент тот самый утренний, когда к тебе приходят дети, проснувшиеся, выспавшиеся. Да? То есть, если у них не закрыто окно, то они нормально в 4.30 встают и начинают играть. Их тебе приходит, и ты начинаешь играть, а у тебя нет выбора. А если у них шторок в пол и полностью блокаученые, да? могут и до семи проспать. Это великое как бы, счастье для родителей, сам понимаешь. О, да. И здесь тоже, кстати, очень важный кусок. Хороший умный дом может тебе эти шторы в нужный момент открывать. Как бы, что может быть лучше, чем проснуться с естественным светом?
0: Регулируемый рассвет. Да.
1: Конечно, тогда, когда рассвета нет, оно тебе его ниоткуда не возьмет, но летом можно сон немножечко нормализовать здесь.
0: Давай сразу передадим привет тем, у кого рассвет в окно. И кого будет солнышко, рассветное, поджаривая щечки.
1: Слушай, ну тут тоже очень важный кусочек, который, не могу сказать, что он меня раздражает, он меня скорее удивляет. Когда ну, у людей есть проблема, и они очень любят ее как бы фокусировать, но не хотят ее решать. То есть в отеле, положим, ты не можешь ничего сделать со шторами, да? Но в своем доме и даже в съемной квартире, как правило, со шторами ты хоть что-то можешь сделать. И здесь ситуацию как-то чуть-чуть улучшить.
0: Ну а как же вот продолжить себя жалеть? Это же так сладостно, понимать, что я жертва. Я жертва рассвета.
1: Вообще это красиво, конечно, я согласен. Можно, в принципе, поддаться упадку, как бы и распасться с рассветными лучами в пыль. Норм.
0: Да, ну давай вернемся к более научной части нашего разговора. Сон очень похож на процесс, который мы по умолчанию не контролируем. Но при этом, наблюдая друг за другом, мы догадываемся, что и окружение тоже очень сильно влияет на сон. Простая история, приезжая в деревню, мы долго ворочаемся, не можем заснуть, потому что там тихо. То есть даже если прохладно, даже если проветрили, даже если камин, догорая, потрескивает, но дым весь выводится через дымоход. А где же шум? Я привык засыпать под белый шум города, в котором обязательно я бы даже это изобразил. Это постоянно какие-то машины. Это... Потом... То есть это все часть моего сна. Этот звук для людей норма. При том, что у них, наверное, нормальная крепкая психика, они это восприняли как норму. Но есть гаджеты, которые управляют и звуками тоже. Когда начали выпускать умные колонки, то сразу оказалось, что через них можно проигрывать шум моря, лес... И это как-то вот отвлекает от шума города или, наоборот, генерит шум, который так нужен для засыпания?
1: Ну, это большая тема. Я думаю, что это дело привычки. И, кстати, это удивило в Японии, потому что, с одной стороны, очень развитая культура тишины, да, а с другой стороны, пожарные машины едут ночью с включенной сиреной, потому что так положено по закону. И то есть ты спишь, просыпаешься в 3 часа ночи от того, что в идеальной тишине, которая, несмотря на там центр многомиллионного мегаполиса, проезжает прям сирена не щадя. Несмотря на то, что ей там не нужно разгонять поток, потому что ну, как бы город пустой, очевидно. А Это сильно удивило, учитывая любовь японцев к тишине. Колонку это хороший вопрос. Надо поэкспериментировать. Лично мое сейчас переживание перед экспериментом. Возможно, я буду неправ, очевидно, что пространственное восприятие звука, оно для меня лично очень важно, да, потому что, когда ты там модный трек ставишь, то, в принципе, это хорошо, когда он у тебя локализован в углу комнаты, это нормально. Когда у тебя что-то эмбиент-подобное, да, такое размазанное пространство, там, неважно, лес это у тебя, дождь, у тебя от природы просто дождь со всех сторон идет, ну, если звук дождя, или там лес, или шум азиатского рынка, предположим, да, там, или шторм. Если у тебя шторм идет из одной точки, это сложно. Просто в наушниках шторм слушать лучше. Спать в наушниках плохо. То есть, ну, вот тут есть несколько противоречий, которые надо бы решить. Но идея мне нравится, сразу говорю. В этом что-то есть. Да, и надо подумать, потому что действительно треков таких много. Вот если мы говорим про абсолютную какую-то воспроизводящую способность вот в том же портале, там, с аудио, все прекрасно, это прям тема. Я попробую.
0: Это разговор детей цивилизации, которые при помощи достижений цивилизации пытаются вернуть себя в какую-то первозданную норму. Если вернуться к ко сну, который мы не контролируем, я понимаю, что все тело продолжает действовать. Кровеносная система обязана работать, мозг продолжает работать, тело отдыхая, продолжает, а мозг продолжает систематизировать то, что он воспринял. И мы начинаем об этом задумываться только когда в нашу жизнь приходит нарушение. Например, если человек перестает дышать во сне, или он ходит во сне, или он говорит во сне. И вот дальше уже, чтобы понять, что мне делать со своим сном, если он расстроен, вот здесь мы уже обращаемся к разного рода устройствам, которые могут следить за нами, пока мы спим, чтобы помочь нам. Какие, помимо твоего умного кольца, ты еще знаешь гаджеты, которые помогают следить за
1: сном? Хотя бы вот браслет этот Xiaomi спортивный. Там тоже есть некий... Это черненький, тоненький Да-да-да. Не... И он
0: очень много у кого на руке. Да,
1: да он очень выдающийся, скажем так, по соотношению цена-качества.
0: Но в нем меньше датчиков, чем в твоем кольце, Конечно,
1: кстати. конечно. Ну, потому что любой сфокусированный прибор на чем-то одном, он всегда делает свою функцию лучше, чем там швейцарский нож. В Apple Watch прекрасные сейчас есть трекеры, Гарминовские девайсы тоже умеют. И, кстати, у меня одно время было Гармин и Аура, и было видно, насколько больше видит Аура, чем Гармин. Хотя какое-то время назад и меня Гармин тоже устраивал. Ну, тоже как бы это просто не специализированный девайс, это для него сторонняя функция. Есть целая линейка устройств, которые исходят из такого, что вообще ничего не нужно надевать на себя во время сна. Есть чувствительный пэд, как бы такой коврик чувствительный с элементами, которые ты кладешь под матрас. Но в целом я вернусь на несколько шагов раньше по поводу гаджетов к такой суперидее. Очень важно понять, что подходит именно тебе. Ну, то есть я прекрасно знаю, что наличие на мне, там я могу по двое часов на каждую руку надеть и по четыре кольца, и мне это не будет мешать спать. Я знаю, что кому-то это может мешать. Ну и норм, вот я знаю Значит, себя. просто
0: властелин сонных колец. Да-да-да.
1: Ну и потом остается самый главный, супер мега краеугольный вопрос, который затрагивает все-все-все-все гаджеты ЭВА. Это вопрос адекватного софта. Потому что вот мой опыт работы в Сбердевайсах показывает, что девайсы как таковые сделать сложно. И это, в принципе, огромные затраты труда, мозгов, рабочих сил. Но сделать адекватный софт и не растерять его, и продолжать, продолжать, это сложнее вот на порядок. Из всего этого многообразия девайсов, ну, я бы сказал, может быть, процентов 10 только выпустили вторую или хотя бы третью версию своего же собственного приложения. Там, не забросили. И потом ты будешь смотреть грустно на этот 200, 300, 400 долларовый девайс, который, например, перестанет поддерживаться следующей версией операционки для твоего телефона. В любом случае, это проблема. А у тебя там массив накопленный, не знаю, за пять лет твоих снов, которые ты бы хотел бы, например, не сомнологу показать, да. Пошел к сомнологу, и тебе говорят, ну-ка расскажи, а 10 лет назад, а 15 что было, а что произошло? Воспоминания не зыбки, а как бы...
0: А данные хочется дать. Да? Ну Поэтому да? мы и говорим да? об устройствах, которые помогают нам следить за сном, и если говорить англицизмами, то трекать сон но чтобы подвести промежуточный итог трекинга сна, мы, кстати, феерически поговорили с сомнологом до встречи с тобой. Предлагаю сейчас тебе послушать, как и о чем мы говорили. У нее довольно много скепсиса было, но тем не менее, это Елена Лишенко, она невролог, паркинсолог и сомнолог клиники ⁇ Рассвет ⁇ Давай послушаем.
1: Да, аргументированный скепсис очень люблю. Очень.
2: Что происходит? Происходит другая работа мозга, чем в бодрствовании. То есть работают другие структуры, другие нейромедиаторы, другая электрофизиологическая активность. То есть мы увидим другие параметры энцефалографии, совсем другие электрические разряды дает мозг. То есть если кто-то думает, что мозг отдыхает во сне, это неправда. Он работает, а порой еще даже более активно, если можно так выразиться. Но на самом деле просто качественно по-другому работает, чем в бодрствовании. Много чего влияет на сон. Сон – это очень сложный процесс. С точки зрения нейрофизиологии задействовано огромное количество структур, нейромедиаторов. Все это должно работать по очереди одновременно, переключаясь и так далее. И как бы любое нарушение в этом процессе оно приводит к каким-то изменениям в структуре сна. Да? Не обязательно к патологии, но к каким-то изменениям. И факторов, влияющих на все эти процессы, тоже очень много. Но насколько глобально каждый отдельный фактор влияет на сон в целом, это другой вопрос. Скажем, тот же свет. А есть огромное количество людей, которые будут спать в любых условиях. Им не важно, сколько они просидели за компьютером, они все равно нормально спят. Они могут полночи просидеть за компьютером, потом спокойненько поспать свои 8 часов, быть бодрым, веселым и так далее. У них не возникает никаких нарушений сна в связи с этим. А есть люди более чувствительные, у которых на фоне того же образа жизни или, например, даже какого-то боли, два часа в телефоне перед сном и все, и у них уже сон нарушился. То есть влияние, например, света от гаджетов доказано. Другой вопрос, что сила этого влияния, она не очень большая. И для большинства людей без нарушений сна это не приведет ни к каким расстройствам. Гаджеты мало дают на самом деле объективной информации о сне. Та информация, которую они дают, она основана на косвенных параметрах. Ну, например, движение во сне. Все это не валидизировано, то есть никто не проверял, насколько это соответствует истине. Учитывая еще, что все мы разные, что все мы по-разному двигаемся во сне, что кроме этого в постели может спать кто-то еще, например, кто тоже двигается, и эта информация может неправильно считываться. Единственное, что они, конечно, могут сконцентрировать внимание человека на сне, заставить его осознать, как мало он проводит времени в постели, что надо ложиться пораньше, например, понять, например, что он храпит, потому что они могут записывать звуки. Для того, чтобы понять, в какой мы фазе, нужно гораздо больше, чем два датчика в умных часах. Да? Они же меряют, что там, акселерометр и гироскоп, только параметры, связанные с движением. Ну, пульс как бы со сном, там есть некоторые закономерности, опять же, но это слишком неспецифический признак, да, то есть откуда они узнают, человек проснулся, и у него пульс повысился, или человек пришел в фазу быстрого сна, и у него пульс повысился, человек может проснуться и лежать без движений. И они будут думать, что это фаза быстрого сна. На самом деле человек бодрствует. Ну вот хорошо, получили вы какую-то информацию. Вот отчет вам пришел о том, что у вас фаза быстрого сна столько, фаза медленного сна столько, всего вы провели в постели столько, а спали из них столько. Во-первых, я уже неоднократно замечала, что количество сна, которое они посчитали, может вообще никак не коррелировать с реально тем сном, который был. То есть это может быть в два раза меньше, это может быть в два раза больше, чем было сна. Я совсем не точно измеряю. А что касается непосредственно самих фаз, даже если предположить, что они измеряют более или менее точно, то вы не можете никак на это повлиять, кроме того, чтобы, например, просто больше спать. Можно посоветовать такому человеку там воспользоваться, опять же, такими гаджетами, как световой будильник, для того, чтобы он легче с утра просыпался, и, может быть, это даст ему больше бодрости. Если это поможет ему крепче спать, что-то из этого, да, то мы можем сказать, что вот гаджеты нам помогли крепче спать. А если какой-то параметр не задействован в процессе, и человек просто вот, ну, не ощущает отдыха после сна, то, скорее всего, здесь задействованы какие-то психологические факторы. Потому что вообще все, что связано с сном, мы практически полностью амонизируем. Мы не помним, сколько мы спим. Мы можем помнить, что мы просыпаемся, мы можем помнить цифру на часах, которые стоят рядом с кроватью. Кстати, еще одно важное правило — убрать часы рядом с кроватью, не смотреть на часы, когда вы просыпаетесь. Это активирует мозг, заставляет вас пробуждаться, и трудно потом уснуть, и у вас ощущение возникает, что вы совсем не спите. Поэтому вот как бы в этих моментах где-то что-то может помочь. Опять же, обнаружить, храпите вы или нет. Да? Если у вас нет партнера по кровати или партнеры очень крепко спит, то как вы это узнаете, храпите вы или нет? Вот можно поставить приложение, которое будет записывать звуки выше определенной громкости в течение ночи, и вы поймете, храпите вы, сильно вы храпите, когда вы храпите, на каком боку вы храпите и так далее. Но, тем не менее, есть ряд людей, которым вот эти все примочки помогают на самом деле. Особенно если какие-то вот, э, нарушения сна связаны с изменившимся образом жизни. Вот в этом году таких было очень много пациентов, которые вставали всегда в одно и то же время на работу, ходили в одно и то же время, был привычный ритм жизни, потом он сбился, все пришли на удаленку и это вот вызвало ряд таких проблем. И вот им очень помогало отредактировать режим, поставить световой будильник, заменить чем-то вот этот вот поход на работу, да, прогулкой с собакой, например, или какой-то другой активностью. И все более-менее вставало на свои места. Из гаджетов что еще может помочь? Может помочь пульсоксиметр банальный, да? но только не тот, который в момент времени измеряет сатурацию, а тот, который запись ведет в течение всей ночи. И вот если есть там характерное падение сатурации, то это косвенно нам может сказать о том, что были задержки дыхания во сне. И сколько их было, может сказать. В самонологии, например, на мой взгляд, если человеку врач советует там, сменить образ жизни, уйти с работы или еще что-то, это неправильно. Почему мы должны отказывать себе в каких-то жизненных свершениях только потому, что у нас что-то сломалось, да? Может быть, стоит подстроиться как-то? Для этого существуют все эти гаджеты, для этого существуют врачи, которые помогают. Ну, бывают, наверное, какие-то очень тяжелые случаи, когда да, вот в этом конкретно причина, и это надо устранить. Во всех остальных случаях, я думаю, можно подстроиться.
0: Спасибо большое Елене за ее экспертизу. Честно говоря, до того, как мы начали готовиться к записи этого подкаста, я даже не знал об этой профессии. Я не знал, что есть специальные доктора, которые знают все только про сон. Про психологию, про биологию и про все остальные логии вокруг сна. Но, Павел, есть не только сон, но есть и пробуждение. И в классическом мире просыпаться никто никогда не хочет. И более того, не просыпается просто спит до упора. И поэтому человечество изобрело будильники. Будильники, которые либо бьют металлическими молоточками по металлическим чашечкам и вибрируют так, что потом подпрыгивают из тумбочки, падают на пол, рассыпаются и мы от звука битого стекла и продолжение, значит, вот этой какафонии мы просыпаемся. И вот пользуясь всем этим, мы стали догадываться, что мы еще не встали с постели, а уже хочется вот уничтожить весь мир. На это, наверняка, тоже есть ответ у умных устройств, не так ли?
1: Слушай, ну у меня злой комментарий про то, что если после жестокого просыпания яростного и беспощадного хочется уничтожить мир, это неплохой результат. Это значит, что тебе хоть что-то хочется. Обычно после такого просыпания хочется умереть. Ну, в том смысле, как бы, настолько ничего не хочется. То есть тот факт, что я хочу действовать... Это уже неплохо. Тебя. Да, 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 да. -да. <смех> я понимаю, что это может быть не самый хороший вектор, но уж завтрака есть шанс этот вектор немножечко поправить. Я по себе знаю. Но обычно, говорю уже такое, я согласен с тобой, это ужасно. Если ты просыпаешься полностью разбитым, и тебе хочется умереть, значит, надо настраивать сон, что-то не так. Тебе не хватило, ты там болеешь, отравился, выпил не то, не столько, и не тогда, когда нужно было, и так далее, и тому подобное. Что-то не так. Но в том плане, что одно из шикарнейших последствий настройки сна, это то, что тебе просыпаться легко. У часов есть вибробудильник, у меня достаточно он там тыркает, -тыр 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 -тыр, буквально даже без звука. И это новая норма, которую я рад, что я ее достиг. Я не рад, что я ее достиг там своим 40, да, мог бы к 20, но, тем не менее, я ее достиг. Но такого результата можно достичь более легкими способами. Есть огромное количество гаджетов, которые пытаются угадать фазы сна и разбудить тебя внутри некоторого окна в быстрый сон, так называемый. Когда ты и так там, в некотором условном полусне, тот момент, когда мозгу проще всего проснуться, и там будильник ставишь буквально так. То есть я хочу проснуться там, с 7 до 8 и устройство наблюдает за тобой всю ночь, строит некие волны внутри себя, модели, и там выбирает с 7 до 8 оптимальный момент для просыпания. В худшем случае оно тебе будет в 8, когда не нащупало никакого момента, но 8. Просто там. крайний срок, да, пришел? Да, 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 да. Ну и могу сказать, что когда была проблема с этим, это помогало, это помогает. Если э, хорошо сделано, если вы возьмете девайс от производителя, опять же, который не первый девайс для себя выпустил, там это уже десятое поколение, те люди, которые занимаются этим там пол жизни, скорее всего, он поможет, потому что просыпаться в правильный момент очень очень важно. Я тут э, только соглашусь со всеми ребятами. И по поводу будильника, который металлическим молоточком и металлическим маленьким тазиком... Тебе отозвалось, да? Да-да-да, это ну как бы похоже на какой-то кошмар, но ну, у меня даже, не могу сказать, даже в детстве такого не было, потому что ну, мне повезло, мы все очень друг к другу бережно относились, серьезно, и мои родители ко мне, и я к ним, и не было такого...
0: Есть, Павел, поговаривают еще и такие избыточные вещи, как, например, умные одеяла, умные простыни, умные подушки. Ну, с подушками сложнее все, но там умное одеяло, оно регулирует температуру. То есть если тело не справляется с терморегуляцией, то вот одеялка может
1: Слушай, помочь. Слушай, ну давай как бы сразу это ковровым бомбометанием про подушки там есть несколько веток развития одна из них как раз с датчиком вот, которая помогает э, устройству трекеру понять как ты ворочаешься да ну и там в меньшей степени температуру и там, сердцебиение дыхание это удобное место между прочим для того чтобы понимать да потому что она близко к голове у, у тебя, тебя шея голова сосуды, все, артели, все здесь да, есть да, да. да. если mm -hmm. ты внимательно отнесся к софту, то там как бы все на ладони. Другой вопрос, что с подушками люди очень часто делают страшное во время сна, их там в комочек складывают, там складывают. все это при меня? Поэтому я не могу понять, где в моей подушке может быть что-то что останется целым. Поэтому у меня всегда традиционно очень маленькая подушка. Ну, я просто не понимаю, как она может быть умной. Ну, может быть. Говорю, сейчас нет спроса на эксперимент вот такого рода, да? Да. Но если он будет, да, значит, поэкспериментируй. По поводу... Просто не одеял. Во-первых, это, мне кажется, очень резонирует с той идеей, которая говорил, что в некотором холоде в прохладной комнате лучше засыпать, а просыпаться в теплее. Это вот оно вот про это же. А с одеялами есть еще такой забавный нюанс. Одеялы бывают тяжелыми. То есть бывает одеяло, которые там хитрым способом прошиты, и там они весят по 12, по 15, по 17 килограмм, равномерно распределенные грузики. Многим людям это помогает, это ощущение такой некой придавленности. Я тоже не экспериментировал, но знаю, что многим ребятам и девчатам это помогает, и не вижу ничего плохого. Но еще очень важно отметить, мы традиционно смотрим за модой из тех регионов, где не принято зимнее отопление, ну, то есть вы понимаете, да, одеяло с подогревом, оно отлично работает, когда у тебя зимой плюс 15 градусов в квартире. Когда у тебя плюс 28 и трубы не выключаются, то оно немножко бессмысленно. Именно поэтому мне кажется, что именно в России... Одеяло с электроподогревом, даже оставим за скобками то, что она умная или, или менее умное, или просто подогревом, это, скажем так, ну, удел специализированного медицинского ухода, да, когда ослабленный человек, может быть, престарелый, какие-то специальные случаи, когда доктор это рекомендовал. Ну, это очень редкие кейсы, вот правда. Вы – это то, что вы делаете большую часть дня, Сон это супер важно, вы спите там очень много, ну, относительно, если мы считаем, всего времени. И качество его улучшать, мне кажется, это одна из ценнейших инвестиций в жизнь вообще. А вторая история — это то, что те кошмары, про которые Алексей говорил, про гаджеты и про внимание, мне кажется, там ключ не в этом, а ключ в том, что ты непрерывно что-то потребляешь из интернета, и это непрерывная стимуляция, которая, если внимательно смотреться в себя, не нужна. Тебе не нужно знать, что твои друзья сделали последние 20 минут. Тебе не нужно знать, что там коллега твоя поехала на Кипр. Тебе, вот, как говорится, надо чуть более сфокусироваться на свою маленькую локальную жизнь. И, наверное, отложить гаджеты – это ну, как бы простой радикальный способ. Этого можно достичь более простыми способами. Можно гаджеты там не откладывать, можно переключиться, можно просто переложить как бы более дальше. Важно то, что оптимизируя вот эту вот историю номер два, да, потребление информации, история номер один, качество сна, оно само по себе улучшится. Это вот один из важнейших выводов, которые я сделал по результатам экспериментов над собой. Так вот, помимо спокойной ночи, я хотел бы вам пожелать, чтобы вы думали о ночи, о сне, о подушке, о партнере, о детях, о бужине, а не о том, что там несет вам Инстаграм, Фейсбук, вот не знаешь, что вы потребляете. Займитесь этим по дороге на работу. Там вам будет нужна как бы здоровая ярость, вот там ее примените. Спасибо большое и берегите себя.
0: Великолепное послесловие. Спасибо. Мы хорошо поговорили о том, как понять, что со сном что-то не так. Как дополнить свой сон, как выправить свой сон. И теперь нам дальше остается уже самим выстраивать свою жизнь, самим следить за собой и теми гаджетами, которые мы назвали или не назвали, окружать себя, чтобы облегчать свою жизнь. Мне один знакомый психолог на прощании фраза такая сказал, что если слишком много думать о том, хорошо ты спишь или плохо, то дальше это вопрос времени, когда твой сон собьется. Выстраивание системы умной техники, особенно в доме, вокруг себя может нам помочь упаковать себя в набор полезных примочек, которые в этом новом дивном мире создадут те условия, в которых мы, может быть, поспим лучше, глубже и слаще. Мы разговаривали сегодня с Павлом Вершининым, главой умного дома в Сбердевайсис. Меня зовут Алексей Обровец. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы рады разговаривать. В том числе специально для вас. Друзья, если вы послушали это вечером, спокойной ночи.